0: El Puente Relato basado en sucesos reales Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror Si quieren conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Conocí a mi esposo en una fiesta de la tienda departamental en la cual trabajábamos Desde que nos vimos y comenzamos a conversar supe que sería el hombre de mi vida y así lo fue con el tiempo nos casamos y no obstante su vida no había sido fácil. Él creció carente de atención y amor por parte de sus padres, especialmente de su padre. El viejo había sido un hombre despreocupado y vicioso que a duras penas pudo sacar a su familia adelante. Era de albañil albañil y alcohólico. Durante casi toda su vida lo poco que ganaba en sus chambitas se lo gastaban fétidos bares y maretrizos que rondaban por los mismos. Era común que sus hijos lo fueran a sacar de esas cantinas al ver que no llegaba. Hubo momentos en los que se perdía por días encontrándolo casi siempre tirado en la calle en un charco de sus propios orines. Esa penosa situación terminó por hartar a la madre de mi esposo, abandonándolo siendo aún jóvenes. Como pudieron salieron adelante. Su hermano apenas certificó como soldador se fue a trabajar costa afuera en una compañía petrolera y mi esposo se quedó en Tampico. A pesar de la situación nunca se dejó de preocupar por su papá y de tanto en tanto lo visitaba para llevarle ropa y comida. Con el tiempo y gracias a nuestro esfuerzo prosperamos debido a ello. Mi esposo tenía pensado llevar a su papá a vivir con nosotros en un cuarto que teníamos en el patio. Mismo que se utilizaba para guardar cosas viejas. Pero el señor era obstinado y el viso lo dominaba. Mostrándose renuente en irse de su pobre casa. Ya que como sabía nuestra casa tendría limitaciones. Muchas veces llegué a ver a mi marido desesperado por la situación deplorable en la cual vivía su padre. Él tenía una casucha derruida en las inmediaciones del puente Tampico. Estaba cercana a las vías del tren y muchas veces me tocaba verle a dejarle de comer o llevarle cosas para soseo. Muchas veces no lo encontraba en la casa. Pero ya sabía por los vecinos que se ponía a tomar con un escuadrón de la muerte en uno de los pilares del puente donde encendían focatas. Y ahí amanecían ingiriendo bebidas alcohólicas. Muchas veces lo llegué a sacar de ese sitio tan solo para que comiera y se volviera a ir de borracho con aquellos malvivientes. Sin embargo, de algún modo mi esposo lo comenzó a irse a vivir a nuestra casa. La razón fue por una tromba que azotó la ciudad y con las torrenzuelas lluvias la casa de mi suegro quedó en ruinas. Prácticamente lo perdió todo. Mi suegro se quedó sin dónde vivir ya que los vientos y la corriente derrumbaron el techo de láminas de cartón de su vieja casa. Quedando únicamente en la calle. Por lo que con advertencias mi esposo lo llevó a vivir con nosotros. Poco a poco el viso se le fue quitando. Yo veía por su comida el soseo, pero la ansiedad por tomar no lo dejaba. En una de esas ocasiones mi esposo se peleó duramente con él. Fue tan fuerte la discusión entre ellos que el viejo se salió furioso de la casa y no lo vimos en una semana. Me preocupé y salí a buscarlo después de llegar de trabajar. Intuía que se había regresado a la humildad y carencia de su vieja casa. Pero al ir a buscarlo no estaba allí y los vecinos decían no verlo un días, Por lo que me di una vuelta por el pilar del puente donde acostumbraba irse a tomar. Los borrachales con los que se juntaba de igual manera no sabían nada de él. Ahí fue cuando me preocupé de sobremanera sobre el destino de mi suegro. Recorrí varias calles con la esperanza de verlo y caminar hasta la orilla del río para recorrerlo hasta donde podía. Me cayó la noche, se me hizo tarde por lo cual decidí volver, pero antes de hacerlo pude ver con sorpresa a mi suegro sentado en una piedra a la orilla del río. Sin demora fui por él y al verlo sentí mucha tristeza de verlo todo empapado lleno de lodo. La ropa que traía vuelta era una que mi marido le había regalado en su cumpleaños, solamente que estaba toda rota y sucia. Con coraje lo reprendí y le di una sarta de recaños e insultos por su poca consideración. El viejo tan solo veía el horizonte sin decir nada. Él estaba temblando por la mojada y además estaba pálido. Le pedí que se viniera conmigo y él sin escucharme tan solo se levantó de la roca donde estaba y comenzó a caminar descalzo por la orilla del puente. Harto de la situación tan solo me di la media vuelta y regresé a mi casa. Mi esposo llegó muy noche y le conté la situación con su padre, teniendo una discusión por no haberlo traído. Se salió furioso a buscarlo dejándome mortificada por ambos. La situación que estábamos pasando pensaba que tenía que darle un remedio. Pasaba de la medianoche y mi marido no regresaba, así que me hizo un café y preparé algo de cena para cuando llegara. Subí a mi habitación y al asomarme a la ventana que daba a la calle lo vi... Mi suegro estaba parado en medio de la calle mirándose la casa. Tenía el mismo rostro de aflicción con el cual había visto horas antes. Todo pálido y con los ojos bien abiertos al igual que su boca. Era como si intentara gritarme algo. Estaba descalzo con los pies llenos de barro y su ropa toda sucia. Sin demora bajé para dejarlo entrar a la casa y al hacerlo vi que no había Nadie. Lo busqué por todos lados para después salir a la calle a buscarlo y no estaba por ningún sitio. La cuadra estaba sola, medio iluminar, por lo cual solo veía algunas personas a lo lejos y uno que otro perro que estaba buscando desperdicios en la calle. Sin remedio me regresé y al poco rato llegó mi esposo solo. Le comenté que había visto a su padre la situación. Él en una actitud apática e indiferente se fue a acostar y no quiso hablar más de ello. Yo lo imité y esperé que llegara el día para irnos a trabajar. Tenía muchos nervios y no sabía el por qué. Apenas abriendo la puerta para irnos vimos que llegó una patrulla de la policía federal. Sentí que la sangre se me iba a los pies. El oficial se acercó a preguntarnos si éramos parientes de mi suegro. Ahí supe que todo iría mal con la siguiente noticia. Él se había ido por la vía fácil arrojándose del puente tan de Tampico durante la madrugada. No nos dijeron más si teníamos que irnos a reconocer el cadáver a de hacer algunos trámites. La penosa tarea de reconocerlo fue de mi esposo. Después nos revelaron una escalofriante verdad que nos dejó perplejos. Mi suegro tenía cuatro días de muerto. Había sido encontrado en avanzado estado de putrefacción en los límites del patio de la armadora de los pepenadores. Era confuso. Lo había visto la tarde anterior debajo del puente y la noche frente a la casa. No era posible que hubiese muerto. Pero al ver el parte del médico legista, él te indicaba que murió por el tallamiento de vísceras al impactar el agua con su cuerpo. Además, mi esposo confirmó el estado de putrefacción que presentaba. Con desconcierto admitimos que el señor había ido a despedirse y lo que vi fue la proyección de su ánima, pero mi duda era porque solamente yo lo había visto. Luego de ser cremado sus restos mi esposo tuvo un momento de paz en su vida, sin embargo y conforme pasaban los días él se volvió un tanto distante conmigo. Estaba enojado todo el tiempo y lo peor fue que comenzó a beber alcohol y eso me preocupó mucho, nunca lo hacía o no tan seguido. Teniendo muchas discusiones por esa situación. Más raro aún es que comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Cosas a las cuales llamaría sobrenaturales. Nunca fui creyente de situaciones de fantasmas o supercherías. Pero detalles como luces que se prendían y apagaban sombras en los rincones de la casa que recorrían de tanto en tanto los pasillos. Y las extrañas voces que provenían del que había sido el cuarto de mi suegro. Fueron de las cosas más extrañas que pasaron. Sucedió que una tarde en la cual estaba teniendo ropa en el patio. Mientras colocaba una sábana escuchó unos murmullos provenientes de allí. Era como si alguien estuviera platicando en voz baja. Sin alcanzar a descifrar qué decían y pensando que quizás eran los vecinos o el viento. Al terminar mi labor y darme la vuelta escuchó un ruido en el interior del cuarto. Empecé a acercarme lentamente mientras seguía escuchando aquellas voces que no decían nada. Lo raro era que notablemente eran de varias personas hablando en susurros al mismo tiempo. Me asomé con cautela por la ventana sin ver a nadie dentro. Justo al darme la media vuelta para irme escuchó que se rompe algo detrás. Viendo con temor que la ventana estaba rota al igual con espejo en el interior... Después vi una especie de vapor blanco que se hizo presente dentro y apenas tomaba forma cuando desapareció ante mis ojos. Créame que me causó un pavor indescriptible. Y en ese momento dejé todo y corrí a la casa para rezar con mucho fervor. Tiempo después llegó mi esposo y al contarle lo sucedido no me creyó hasta que vio los cristales rotos y no tuvimos más explicaciones. «Es tu padre». Le dije con cautela y eso provocó una ira que no le conocía. Comenzó a insultarme y a manotearme con mucho rencor. Eso provocó que nos distanciáramos y, para mi sorpresa, se fue a dormir en el cuarto que había sido de su padre, lejos de mí. Las siguientes noches se llevó todas sus cosas causándome gran desconcierto. Las cosas no iban bien entre nosotros y teníamos un distanciamiento notable. A pesar de ello intenté que todo siguiera su curso. Pero todo daría un giro una tarde que me invitaron a un bingo en el trabajo. Una de las compañeras había invitado a una amiga suya y desde que la vi sentí cierta afinidad con ella. Resultó ser una tarotilta de mal de una supuesta vidente. Las muchachas cuando se enteraron de ello emocionadas comenzaron a preguntar sobre el amor y sus relaciones. Yo estaba algo triste por la situación con mi marido. Cuando me tocó mi turno de principio me negué y tomé las cartas para ponerlas en el centro de la mesa. La chica entonces comenzó a tirarlas sin que me diera cuenta y comenzó a decirme cosas que no esperaba escuchar. Pero de todas ellas la que me alertó se refería a la situación de mi esposo y mía. Tu marido tiene un mal espíritu dañándolo. Ya tiene tiempo con el muerto encima. ¿De qué estás hablando? pregunté con cierta preocupación desde hace tiempo tiene mal carácter es porque un espíritu intenta dominarlo o apoderarse del suyo tiene un parentesco con él es su padre no se quiere ir y a través del lazo de sangre que tiene con su hijo quiere permanecer en este plano su padre murió hace unas semanas actuado de maneras extrañas le dije con algo de asombro Tienes que quitárselo, lo puede enfermar o causarle la muerte si no logra lo que quiere. Al decirme esto, todo tomó un sentido inesperado, más no extraño. Era hasta cierto modo comprensible que me suegro quisiera llevarse a mi esposo, pues había sido lo único que vio por él. Con ese argumento, la adivinadora me dio una serie de cosas que tenía que hacer y unos baños que debía tomar mi esposo para quitarse el espíritu de su padre. Además de unos rezos y cosas por el estilo... Nos quedamos de ver después para que me hiciera una limpia en la casa. Conseguí los líquidos y las hierbas para hacerle la limpia a mi esposo. El cual cuando le conté lo que había dicho la señora se burló de mí. Comenzando de nuevo una discusión que nos hizo pelear y distanciarnos más. Esa noche no pude dormir por el llanto y la impotencia de saber que estaba perdiendo a mi marido por algo tan absurdo. Pero estaba pasando y no quería creer hasta que esa madrugada me levanté al baño para luego dirigirme a la cocina por algo de agua. Un escalofrío se apoderó de mi cuerpo al ver que en el patio estaba parada la sombra de una persona. Alertada y con cautela encendí la luz de afuera y me di cuenta que la persona era mi esposo. Estaba ahí parado, humido del patio con su cara levantada mirando al cielo. Con unos ojos que casi se le salen de las cuencas... La boca estaba bien abierta como queriendo calar aire, recordándome el rictus de muerte de mi suegro cuando lo vi aquella noche en la calle después de morir. Eso me espantó mucho y pensando en lo peor, corrí a donde estaba, tocándolo con cautela para asegurarme de que no era una aparición. Estaba totalmente rígido helado y parecía no escuchar lo que estaba diciendo. Sollozante lo metí en la casa y hice que se sentara en un sillón su rostro petrificado con esa horrible mueca de muerte me perturbó Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Estaba meditando y le pedí a Dios algo para hacer reaccionar a mi esposo. Luego de darle el té lo recosté en el sillón quedándose dormido. Por la mañana lo sentí levantarse y estaba tranquilo, aunque eso sí estaba molesto conmigo. No recordaba nada de lo que había sucedido, pero su aspecto de alguna manera era extraño. Había envejecido y un par de negras ojeras se comenzaban a notar en su rostro. Sumando que se encontraba muy delgado. Todo eso me causaba mucha ansiedad y sabía que eso que tenía lo estaba consumiendo de alguna manera. Y yo no sabía cómo poder apoyarlo. Como si alguien escuchara mis súplicas esa misma mañana me llamó la chica tarotista. Me preguntó sobre el estado de mi marido no le di noticias alentadoras. Pero eso sí prometió ayudarme. Para ello debía conseguir la ayuda de su amiga que supuestamente era gitana y sabía de esas cosas, acordando vernos para resolver de algún modo el problema de mi marido. De esta manera sentí un poco de alivio y apoyo. Esa noche me acosté con la esperanza de poder ayudarlo. Sería las diez de la noche cuando lo escuché chicar dando portazos y caminando iracundo a la cocina. Estaba tirando trastes, platos y las sillas a su paso. Me levanté con ira y dispuesta a discutir con él. Cuando lo vi casi me voy de espaldas. Su rostro era otro y estaba completamente ebrio con la ropa llena de vómito. Al verlo por un momento recordé el rostro de mi suegro cuando se embriagaba. Era su mismo semblante. Él sin decirme nada se vino hacia mí con la intención de golpearme. Lo único que hice fue correr al medio baño que teníamos en la sala... Encerrándome mientras pateaba la puerta Yo gritaba y sollozaba rogando que se calmara De pronto dejó de patear y escuché que abría la puerta de la entrada principal Tardé unos minutos en salir del baño vi el desastre de la casa y las puertas principales abiertas de par en par Se había salido Aracondo y sin pensarme subí a su coche y fui a buscarlo Nosotros vivíamos en la coluna Tamaulipas Así que recorrí varias calles con la esperanza de hallarlo. Casi estaba a punto de rendirme cuando me paré en una esquina para pensar a dónde se habría ido. De inmediato mi intuición me llevó al terreno donde vivió su padre. Ese terreno ahora estaba lleno de maleza y basura pero tenía la esperanza de hallarlo allí. Era casi medianoche y aún había gente en las mediaciones. Por lo cual pregunté si lo habían visto pasar pero me dieron negativas. Me dirigí entonces hacia el lugar donde estaban los malvivientes con los que se juntaba mi suegro. Mientras iba en camino oraba para encontrar a mi esposo. Al llegar y preguntarles uno de ellos me comentó algo muy extraño. Y era que no había visto a mi marido pero sí a mi suegro. El hombre me dijo que mientras iba caminando por las vías vio a mi suegro deambulando por la orilla del río. Ellos no tienen idea de que mi suegro había fallecido. Era él. Estoy seguro, su cara colgada es inconfundible Vaya por él que anda en la orilla del río Dijo que el hombre mientras mi espíritu se hundía más en la congoja Sin esperar, corrí hasta el río Luego de un rato de ver entrar en la oscuridad lo ve a lo lejos Con horror noté que se estaba metiendo en el agua Y caminaba lentamente hacia el fondo Pensando en lo peor, me apresuré a llegar con él Y me metí a las pestilentes aguas del río para detenerlo al alcanzarlos y de una lucha desesperada entre él y yo y con su sobre comprendí que él estaba poseído por el espíritu de mi suegro. Su rostro, su voz y las actitudes eran las de él. Manuteaba y me empujaba para que no lo detuviera, tirándome una y otra vez en la suciedad. Hubo un momento en el que se volteó con mucha furia y se aferró a mi cuello, apretando con mucha fuerza para sofocarme, intentando hundirme al mismo tiempo en el agua. Cuando comencé a perder el sentido, tuve espasmos al jalar agua en vez de aire sintiendo los efectos del ahogamiento. Pensé que era todo y que moriría a manos de mi esposo sin saber el destino que me esperaba. Estaba ya resignada cuando un tiro me sacó del agua y el aire para aferrarme a la vida. Varios hombres y personas estaban ahí. Unos sometiendo la locura de mi esposo y otros intentando ayudarme a recobrar la conciencia. Yo estaba histérica, agobiada por la situación y asustada por la circunstancia real que estaba viviendo. De algún modo evité que la gente le llamara a la policía. De inmediato me retiré con mi marido ya más calmado. Al llegar a la casa había recobrado su apariencia y era él. Estaba temblando y llorando como niño indefenso. Lo único que hice fue meterme a bañarme con él para quitarle la suciedad. Como si con ello también le quitaran la imbundiza que se quería apoderar de su espíritu. Esa noche no dormí vigilando lo que no se levantara y saliera. Pero estuvo dormido y así permaneció hasta la mañana. No quise despertarlo le llamé a la tarotista para decirle lo ocurrido. Ella prometió ir esa misma tarde con la gitana. Ya que no era de Tampico y estaba aguardando su llegada. Pero lo primero que iban a hacer sería visitarme. Llegó la tarde y mi esposo no despertaba, pero estaba bien. Le llamé a un par de amigos suyos para que me ayudaran a cuidarlo. Cuando llegó la tarotista con la gitana, respiré un poco de alivio. La gitana era una mujer madura con un semblante murrecio. Así también con una voz firme y segura de sí misma al hablar. De inmediato pidió ver a mi esposo y la conduje hasta la recámara donde dormía. Estando un letargo... El espíritu de su pariente aún permanece dentro de él, pero en este momento está relajado. Antes de que despierte debemos desterrarlo y hacerla limpia en tu casa. Debemos también enterrar las cenizas en un cementerio. Dijo la gitana mientras le untaba unos aceites en la frente a mi marido y oraba en susurros. Luego de esto comenzó con ayuda de la tarotilta a regar líquidos en la casa. Después ahumó todo con copal y Mirra en tanto ambas oraban. Mientras hacía esto, comencé a notar que mi esposo estaba inquieto quejándose de algo. Así que le seguí untando aceite para calmarlo. Cuando las mujeres terminaron, la gitana me advirtió que debíamos dejar una ofrenda en el lugar donde el padre de mi esposo había muerto y así lo hicimos. Las conduje a las inmedias zonas del puente Tampico. Ya había quedado la tarde y el lugar estaba en penumbras. Solo se veían algunas luces de fondo y algunas fogatas... Todo lo demás era completa oscuridad De inmediato recordé los eventos de la noche anterior y sentí miedo La gitana al dar unos pasos se sorprendió en el lugar dando tumbo de espanto y sorpresa Mientras caminaba se aferraba la tarotilta como sintiéndose mal y a cada paso le costaba mantenerse Al llegar a la orilla del río comenzó a comportarse extraño y entró en un trance que me asustó de sobremanera Aquí hay muchas presencias, mírenlas. Están tristes, atormentadas. Son personas que se han matado. Siguen aquí en ese sitio atrapadas sin poder cruzar el puente. El agua las detiene y no pueden cruzar al otro lado. Mírenlas cómo sufren. Por Dios, cuánto sufren. Nos miran de todas partes. Todas hablan al mismo tiempo. Quieren que les ayude. Dios mío, déjame ayudarlas. Luego de decir esto, la gitana cayó al piso y comenzó a convulsionarse. La tarotista preocupada me pidió que la sacáramos de allí. Casi a rastro la llevamos al carro y conduje hasta la plaza Centenario, donde se recuperó poco a poco. La mujer estaba sudando copiosamente y su agitación era preocupante. Nos dijo que ya había un gran portal de almas que se habían ido por la vía fácil. Que no podían descansar hasta completar su tiempo de muerte en la tierra de los vivos. Decía que sus espíritus intentaban meterse en ella para hablar y pedir ayuda. Lo que ocasionó que su cuerpo convulsionara y rechazara altas almas. Yo no supe qué decir. Todo me parecía extraño. Lo único que deseaba era que sanaran a mi esposo. Total que regresó la tarotilta yo a dejar la ofrenda que consistía en flores y veladoras. Así como una oración por el alma de mi suegro y eso era todo. Regresamos a la casa y los amigos de mi marido aún seguían ahí. No había despertado y por el contrario dormía más profundamente. Me despedí de todos y por la mañana la tarotilta me acompañaría a enterrar las cenizas de mi suegro al cementerio. De algún modo, ya escondidas de la gente, pudimos hacer un pequeño hoyo entre las tumbas. Ahí depositamos las cenizas debajo de un gran árbol haciendo unas oraciones y pidiendo por el descanso del alma de mi suegro. Por la tarde llegó la gitana a la casa y comenzó a hacer una limpia a mi esposo colocando cirios alrededor de éste. De igual manera hablando con el espíritu de su padre. Le ordenó que se fuera y que dejara este mundo de los vivos. Mientras hacía esto sentí un calor en mis hombros seguido de unos espasmos extraños y luego empecé a oler mucho alcohol. Pero no era un aroma agradable, sino más bien el hedor parecido al aliento de un borracho. Entonces supe que mi suegro estaba ahí y que no quería irse. Sentía el rechazo, la ira, la desesperación en el ambiente que nos rodeaba. La gitana aumentó la intensidad de sus rezos y se hizo el caos en la habitación. Mi esposo se convulsionaba a medio de quejidos de dolor. De inmediato corría a apretar sus manos y le hablaba diciéndole que se quedara conmigo y que no lo quería perder. Que lo amaba mucho y que dejara ir a su padre para que descansara en paz y que lo estaba esperando. De pronto se paró de la cama con un semblante horrible. Su cara de odio era comparable con los insultos que profería. Maldiciendo a todos los presentes en la habitación. En cuanto hizo un intento por irse sobre mí a los golpes, la gitana le aventó un líquido al rostro y mi marido cayó en el piso retorciéndose de una manera horrible. Arqueó su cuerpo de una manera tal que parecía que se iba a romper a la mitad. Mientras se desgarraba la garganta con unos gritos goturales y una voz siniestra que salía de una especie de eructo pestilente que provenía de su interior. Todos los presentes sentimos pánico. Y uno de sus amigos salió corriendo asustado de la habitación mientras que otro se quedó e hizo un intento por someterlo sin éxito. Su fuerza sobrehumana era notable. La gitana planteándose firme frente a mi marido empezó a decirle unas cosas en un idioma que no entendí. Y este se iba alejando de ella como queriendo escaparse. En ese momento le dice a la tarotista que saliera a la calle a conseguir un animal. Que no importaba cuál fuera yo sin entender bien el horror que estaba experimentando recordé que la vecina tenía un pequeño perro al cual alimentábamos a veces pero en ese momento la vida de mi esposo estaba en juego y no dudé en de ser la mujer que fuera por el pobre animal por lo cual presurosa salió por él y al volverlo colocó junto a mi marido que seguía acurrucado en la esquina del cuarto la tarotista sujetó al animal y miró a la gitana como diciéndole que estaba lista los rezos aumentaron y en el momento en el que empieza a recitar algo en tanto arrojaba unos líquidos a mi marido. Este empezó a convulsionarse en el piso. Mientras le gritaban le untaban un aceite en la frente y el animal de pronto empezó a retorcerse con sufrimiento. No sé en qué momento la gitana le grita a la torotista para que matara al perro. De inmediato la mujer acepta un golpe con un cuchillo al animal. Pude con incredulidad escuchar que se quejaba con voz de una persona. Una que salía de entre los ladridos acónicos que hicieron que gritara de miedo. La gitana me gritó para que fuera con mi esposo y me pidió que le hablara para calmarlo y así lo hice. Estaba ardiendo de su piel y sudaba chorros. Entre llantos y mi voz quebrada pude decirle que lo amaba y que deseaba que no se fuera de mi lado. De algún modo supe que me había escuchado porque se calmó y apretó mi mano. Poco a poco recobró la conciencia y despertó del sueño. Me miró con extrañeza y me dijo simplemente que había tenido un mal sueño. Yo me emocioné tanto que lloré y lo abracé fuertemente. Mientras al perro se le escapaba la vida, la gitana decía que el espíritu inmundo también se iba con él. Quedándose muy tranquila y comenzando a fumar con sumo placer después de la extraña situación. Luego de limpiar todo y darles un dinero, las mujeres se retiraron. A partir de ahí las cosas volvieron a ser las mismas en mi matrimonio, tanto que me embarazé las pocas semanas. De la experiencia con mi suegro solamente queda el mal recuerdo, pero debo confesar que siento un poco de pena y tristeza por todas esas almas que se quedan allí. A veces les llevo la luz de unas veladoras y flores para que con ellas encuentren el camino y crucen al otro lado del puente.